0: ad alta voce Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi Stagno Ma la cosa nascer povero andavo rimuginando mentre reggevo sulla fiamma di un becco a gas un lingotto di stagno degli stretti piano piano lo stagno fondeva e le gocce piombavano stridendo nell'acqua ad una bacinella sul fondo di questa si andava formando un intrico metallico affascinante dalle forme sempre nuove ci sono metalli amici e metalli nemici lo stagno era un amico non solo perché da qualche mese emilio ed io ne vivevamo trasformandolo in cloruro stannoso da vendere ai fabbricanti di specchi ma anche per altre ragioni più riposte perché si sposa al ferro trasformandolo nella mite latta e privandolo pertanto della sua qualità sanguinaria di nocens ferrum perché lo commerciavano i fenici e perché tuttora lo si estrae raffina ed imbarca in paesi favolosi e lontani gli stretti appunto come chi dicesse la dormiente sonda le isole felici e gli arcipelaghi perché si allega col rame per dare il bronzo, materia rispettabile per eccellenza, notoriamente perenne e well established. Perché fonde basso, come quasi composti organici, cioè quasi come noi. Ed infine, per le due sue proprietà uniche, dai nomi pittoreschi e poco credibili, mai viste né udite, che io sappia, da occhio o da orecchio umano, tuttavia fedelmente tramandate di generazione in generazione da tutti i testi scolastici: la peste e il pianto dello stagno bisognava granulare lo stagno affinché fosse più facile attaccarlo poi con acido cloridrico ti sta bene dunque stavi sotto le ali di quella fabbrica in riva al lago un uccello rapace ma di ali larghe e robuste hai voluto uscire di tutela volare con le tue ti sta bene vola adesso volevi essere libero e sei libero volevi fare il chimico e fai il chimico orsù grufola tra veleni, rossetti e sterco pollino, granula lo stagno, versa acido cloridrico, concentra, travasa e cristallizza, se non vuoi patire la fame, e la fame la conosci, Compera stagno e vendi cloruro stannoso. Il laboratorio Emilio lo aveva ricavato entro l'alloggio dei suoi genitori, gente pia, sconsigliata e longanime. Certo, Cedendogli in uso la loro camera da letto, non avevano previsto tutte le conseguenze, ma indietro non si torna. Adesso l'anticamera era un deposito di damigiane d'acido cloridrico, concentrato. Il fornello di cucina, fuori dalle ore dei pasti, serviva a concentrare il cloruro stannoso in becquereboet da 6 litri e l'intero alloggio era invaso dai nostri fumi. Il padre Miglio era un vecchio maestoso e benigno, dai baffoni bianchi e dalla voce tonante aveva fatto in vita sua molti mestieri tutti avventurosi o perlomeno strambi e da 70 anni conservava una preoccupante avidità di esperimenti a quell'epoca deteneva il monopolio del sangue di tutti i bovini uccisi al vecchio macello comunale di corso inghilterra passava molte ore al giorno in un lurido antro dalle pareti brune di sangue rappreso dal pavimento fradicio di liquame potrefatto e frequentato da ratti grossi come conigli perfino le fatture e il libro mastro erano insanguinati. Col sangue fabbricava bottoni, colla, frittelle, sanguinacci, pitture murali e pasta per lucidare. Leggeva esclusivamente riviste e giornali arabi che si faceva arrivare dal Cairo, dove aveva vissuto molti anni, dove gli erano nati i tre figli e dove aveva difeso a fucilate il consolato italiano contro una turba inferocita, e dove il suo cuore era rimasto andava ogni giorno in bicicletta a Porta Palazzo a comprare erbe, farina di sorgo, grassi di arachidi e patate dolci con questi ingredienti e col sangue del macello cucinava pietanze sperimentali ogni giorno diverse e le vantava e ce le faceva assaggiare un giorno portò a casa un ratto gli tagliò la testa e le zampine disse a sua moglie che era una cavia e lo fece arrostire poiché la sua bicicletta non aveva carter e le sue reni erano un poco anchilosate si metteva al mattino le mollette in fondo ai pantaloni e non le toglieva più per tutta la giornata lui e sua moglie la dolce ed imperturbabile signora Esther, nata a Corfù di famiglia veneta avevano accettato in casa il nostro laboratorio come se tenersi gli acidi in cucina fosse la cosa più naturale del mondo Portavamo le damigiane d'acido al quarto piano con l'ascensore. Il padre Emilio aveva un aspetto talmente rispettabile ed autorevole che nessun condomino aveva osato obiettare. Il nostro laboratorio assomigliava ad una bottega di robi vecchi e dalla stiva di una baleniera. A parte le sue propaggini, che appunto invadevano la cucina, l'anticamera e perfino il bagno, era costituito da una sola camera e dal balcone. Sul balcone stavano sparpagliati i pezzi di una moto di kv che Emilio aveva acquistato smontata e che diceva un giorno o l'altro avrebbe rimessa insieme il serbatoio scarlatto stava a cavallo della ringhiera e il motore dentro una moscaiola arrugginiva corroso dalle nostre esalazioni C'erano poi alcune bombole d'ammoniaca, residuo di un'epoca precedente il mio arrivo, in cui Emilio campava sciogliendo l'ammoniaca gassosa in damigiane d'acqua potabile, vendendo queste e ammorbando il vicinato. Dappertutto, sul balcone all'interno, era sparsa un'incredibile mole di ciarpame, talmente vetusto e trito da risultare pressoché riconoscibile. Solo ad un esame più attento si potevano distinguere i componenti professionali da quelli domestici in mezzo al laboratorio stava una grande cappa d'aspirazione di legno e vetro nostro orgoglio e nostro unico presidio contro la morte per gas non è che l'acido cloridrico sia propriamente tossico è uno di quei nemici franchi che ti vengono addosso gridando da lontano e da cui quindi è facile guardarsi ha un odore così penetrante che chi può non tarda a mettersi al riparo e non lo puoi confondere con nient'altro perché dopo averne respirato un colpo emetti dal naso due brevi pennacchi di fumo bianco come i cavalli nei film di Eisenstein e ti senti denti aspri in bocca come quando hai mangiato un limone a dispetto della nostra cappa così volonterosa i fumi dell'acido invadevano tutte le camere le carte d'apparato cambiavano colore le maniglie e gli infissi metallici diventavano opachi e scabri e ogni tanto ci faceva sobbalzare un tonfo sinistro un chiodo aveva finito di corrodersi e un quadro in qualche angolo dell'alloggio era rovinato a terra emilio piantava un chiodo nuovo e riappendeva il quadro al suo posto facevamo dunque di sciogliere lo stagno nell'acido cloridrico poi bisognava concentrare la soluzione fino a un determinato peso specifico e lasciare che cristallizzasse per raffreddamento il cloruro stannoso si separava in piccoli prismi graziosi in colori e trasparenti poiché la cristallizzazione era lenta occorrevano molti recipienti e poiché l'acido cloridrico intacca tutti i metalli questi recipienti dovevano essere di vetro o di ceramica nei periodi in cui le ordinazioni erano molte bisognava mobilitare i recipienti di complemento di cui del resto la casa di Emilio era ricca una zuppiera una pentola regina di ferro smaltato un lampadario stile 900 e un vaso da notte il mattino dopo si raccoglie il cloruro e lo si mette a scolare e devi fare bene attenzione a non toccarlo con le mani se no ti attacca addosso un odore disgustoso questo sale di per sé è inodoro ma reagisce in qualche modo con la pelle forse riducendo i ponti di solfuro della cheratina e ne libera un tanfo metallico persistente che ti denuncia come chimico per diversi giorni. È aggressivo, ma anche delicato, come certi sgradevoli avversari sportivi che piagnucolano quando perdono. Non bisogna fargli forza, devi lasciare che asciughi all'aria con tutto il suo comodo. Se cerchi di scaldarlo anche nel modo più blando, per esempio con un asciugacapelli o sopra il termosifone, perde la sua acqua di cristallizzazione, diventa opaco e i clienti sciocchi non lo vogliono più sciocchi perché gli converrebbe con meno acqua c'è più stagno e quindi una resa migliore ma tant'è il cliente ha sempre ragione specie quando di chimica ne sa poco come appunto è il caso degli specchiai nulla della bonarietà generosa dello stagno metallo di Giove sopravvive nel suo cloruro del resto i cloruri in genere sono gentaglia per lo più sottoprodotti ignobili igroscopici e buoni a poco con la sola eccezione del sale comune, che è tutt'altro discorso. Questo sale è un energico riducente, vale a dire che è smagnoso di liberarsi di certi due suoi elettroni, e lo fa al minimo pretesto, talvolta con esiti disastrosi. Era bastato un solo schizzo della soluzione concentrata che mi era colata lungo i pantaloni per tagliarli netti come un colpo di scimitarra, ed era il dopoguerra, e non ne avevo altri fuori di quelli della domenica, e i soldi in casa erano pochi non mi sarei mai allontanato dalla fabbrica in riva al lago e sarei rimasto in eterno a raddrizzare le deformità delle vernici se miglio non avesse insistito vantandomi l'avventura e la gloria della libera professione mi ero licenziato con assurda baldanza distribuendo a colleghi superiori un testamento in quartine pieno di allegre insolenze. ero abbastanza consapevole del rischio che correvo ma sapevo che la licenza di sbagliare si restringe con gli anni e che perciò chi ne vuole approfittare non deve aspettare troppo. D'altra parte, non bisogna neppure aspettare troppo ad accorgersi che un errore è un errore. Alla fine di ogni mese facevamo i conti e diventava sempre più chiaro che di cloruro stannoso l'uomo non vive, o almeno non vivevo io, che mi ero appena sposato e non avevo nessun autorevole patriarca alle spalle non ci arrendemmo subito ci arrovellamo per un buon mese nello sforzo di ottenere la vanillina dall'eugenolo con una resa che ci consentisse di sopravvivere e non ci riuscimmo se cernemmo diversi quintali d'acido piruvico prodotto con un'attrezzatura da trogloditi e con un orario da forzati dopodiché io levai bandiera bianca mi sarei trovato un impiego magari tornando alle vernici Emilio accettò con dolore, ma virilmente, la comune sconfitta e la mia diserzione. Per lui era diverso. Nelle sue vene correva il sangue paterno, ricco di remoti fermenti pirateschi, di iniziative mercantili e di inquieta smania del nuovo. Non aveva paura di sbagliare, né di cambiare mestiere, luogo e stile di vita ogni sei mesi, né di diventare povero. Neppure aveva fisime di casta e non provava alcun disagio ad andare col triciclo e con la tuta grigia a consegnare ai clienti il nostro laborioso cloruro accettò e il giorno dopo aveva già in mente altre idee altre combinazioni con gente più navigata di me e diede subito inizio alla smobilitazione del laboratorio e non era neppure tanto triste mentre lo ero io che avevo voglia di piangere o di ululare alla luna come fanno i cani quando vedono chiudere le valigie mettemo mano alla malinconica bisogna aiutati o meglio frastornati ed impediti dal signor samuele e dalla signora Esther. vennero in luce oggetti familiari cercati invano da anni ed altri esotici sepolti geologicamente nei recessi dell'alloggio un otturatore di mitra beretta 38a del tempo in cui emilio era partigiano e girava le valli a distribuire alle bande i pezzi di ricambio un corano mignato una lunghissima pipa di porcellana, una spada da damaschinata dall'elsa intarsiata d'argento, una valanga di carte ingiallite. Fra queste affiorò, e me ne appropriai golosamente, una grida del 1785, in cui, fra Tommaso Lorenzo Matteucci, della marca anconitana inquisitore generale, contro l'eretica pravità specialmente delegato, con molta sicumera e poca chiarezza, ordina proibisce ed espressamente comanda che nessun ebreo abbia ardire di prendere da cristiani lezione di veruna sorta di strumento e molto meno quella di ballo rimandiamo al giorno dopo il compito più straziante lo smontaggio della cappa d'aspirazione nonostante il parere d'Emilio, fu subito chiaro che le nostre forze non sarebbero bastate ci fu doloroso arruolare una coppia di carpentieri a cui Emilio prescrisse di costruire un'attrezzatura adatta a sradicare la cappa dai suoi ancoraggi senza smembrarla. Questa cappa era insomma un simbolo, l'insegna di una professione e di una condizione, anzi di un'arte, e avrebbe dovuto essere depositata nel cortile intatta e nella sua interezza per ritrovare nuova vita e utilità in un futuro per ora non precisato. Fu costruita un'impalcatura, montato un paranco, tese funi di guida mentre emilio ed io assistevamo dal cortile alla funerea cerimonia la cappa uscì solennemente dalla finestra si librò ponderosa si stagliò contro il cielo grigio di via massena venne abilmente agganciata la catena del paranco e la catena gemette e si spezzò la cappa piombò per quattro piani ai nostri piedi e si ridusse in schegge di legno e vetro odorava ancora di eugenolo ed acido piruvico e con lei si ridusse in schegge ogni nostra volontà ed ardimento di intraprendere nei brevi istanti del volo l'istinto di conservazione ci fece fare un balzo indietro Emilio disse credevo che facesse più rumore A fare il SAC, Servizio Assistenza Clienti, non si può mandare il primo venuto. È un lavoro delicato e complesso, non molto diverso da quello dei diplomatici. Per esercitarlo con successo occorre infondere fiducia nei clienti e perciò è indispensabile avere fiducia in noi stessi e nei prodotti che vendiamo. È dunque un esercizio salutare che aiuta a conoscersi e rinforza il carattere. È forse la più igienica delle specialità che costituiscono il decathlon del chimico di fabbrica. Quella che meglio lo allena nell'eloquenza e nell'improvvisazione, nella prontezza dei riflessi e nella capacità di capire e di farsi capire. Inoltre ti fa girare l'Italia e il mondo e ti mette a confronto con gente varia. Devo ancora accennare ad un'altra curiosa e benefica conseguenza del sacco. Facendo mostra di stimare e di trovar simpatici i propri simili, dopo qualche anno di mestiere si finisce col farlo veramente, allo stesso modo come spesso diventa matto chi simola a lungo la follia. Nella maggior parte dei casi, al primo contatto occorre acquistare o conquistare un rango superiore a quello del tuo interlocutore, ma conquistarlo in sordina, con le buone, senza spaventarlo né surclassarlo. Ti deve sentire superiore, ma di poco, raggiungibile, comprensibile. Guai, ad esempio, a fare discorsi di chimica con un non chimico. Questo è l'abc del mestiere. Ma è molto più grave il pericolo opposto che sia il cliente a surclassare te. Cosa che può avvenire benissimo, perché lui gioca in casa, ossia è lui che impiega praticamente i prodotti che tu gli vendi e perciò ne conosce le virtù e i difetti, come una moglie conosce quelli del marito, mentre di solito tu ne hai soltanto una conoscenza indolore e disinteressata, spesso ottimistica, acquistata in laboratorio o nel corso di preparazione. La costellazione più favorevole è quella in cui tu ti puoi presentare come un benefattore, in qualsiasi modo, convincendolo che il tuo prodotto soddisfa un suo vecchio bisogno o desiderio, magari inavvertito, che, fatti tutti i conti, alla fine dell'anno esso gli viene a costare meno che quello della concorrenza, il quale inoltre, come noto, va bene sulle prime, ma insomma non mi faccia parlare troppo. Puoi però beneficiarlo anche in maniere diverse, e qui si rivela la fantasia del candidato al sacco risolvendogli un problema tecnico che c'entra la lontana o magari niente, fornendogli un indirizzo, invitandolo a pranzo in un locale caratteristico, facendogli visitare la tua città ed aiutandolo, consigliandolo nell'acquisto dei souvenir per sua moglie o per la sua ragazza, trovandogli all'ultimo momento un biglietto per il derby allo stadio. Eh sì, si fa anche questo. Il mio collega di Bologna Possiede una raccolta continuamente aggiornata di storielle grasse e le ripassa diligentemente insieme con i bollettini tecnici prima di intraprendere il suo giro di visite in città e in provincia. Siccome è di memoria corta, tiene nota di quelle che ha raccontate ad ogni singolo cliente perché somministrare due volte la stessa storiella alla stessa persona sarebbe un fallo grave. Tutte queste cose si imparano con l'esperienza. Ma ci sono dei tecnici commerciali che sembrano tali dalla nascita, nati SAC, come Minerva. Questo non è il mio caso e ne sono tristemente consapevole. Quando mi capita di esercitare il SAC in sede o in trasferta, lo faccio malvolentieri, con esitazione, compunzione e scarso calore umano, peggio. Tendo ad essere brusco ed impaziente coi clienti che sono impazienti e bruschi, e ad essere mite ed arrendevoli con i fornitori che, essendo a loro volta dei sac, si mostrano appunto arrendevoli e miti. Insomma, non sono un buon sac e temo che ormai sia troppo tardi per diventarlo. Tabasso mi aveva detto, vai alla... e chiedi di Bonino, che è il caporeparto. È un bravo uomo, conosce già i nostri prodotti, tutto è sempre andato bene, non è un'aquila, non lo visitiamo da tre mesi vedrai che non avrai difficoltà tecniche se poi parla di prezzi tieniti sulle generali di che riferirai e che non è affar tuo mi fece annunciare mi diedero il modulo da riempire mi consegnarono il cartellino da appendere all'occhiello che ti caratterizza come straniero e ti immunizza contro le reazioni di rigetto dei guardioni mi fece accomodare in una sala d'aspetto dopo non più di cinque minuti apparve bonino e mi condusse nel suo ufficio questo è un ottimo sintomo e non va sempre così c'è gente che freddamente fa aspettare i sac 30 o 40 minuti anche se esiste un appuntamento allo scopo deliberato di metterli sotto e di imporre il loro rango è lo stesso scopo a cui mirano con tecniche più ingegnose e più oscene i babbuini nella gran fossa dello zoo ma l'analogia è più generale Tutte le strategie tattiche del servizio assistenza clienti, ovvero SAC, si possono descrivere in termini di corteggiamento sessuale. In entrambi i casi si ha un rapporto fra due. Sarebbero impensabili un corteggiamento o una contrattazione a tre. In entrambi i casi... Si nota all'inizio una sorta di danza o apertura ritualizzata in cui il compratore accetta il venditore solo se questi si attiene rigidamente al cerimoniale tradizionale. Se questo avviene, il compratore si unisce alla danza e se il gradimento è reciproco, si giunge all'accoppiamento, e cioè all'acquisto, con visibile soddisfazione dei due partner. I casi di violenza unilaterale sono rari. Non a caso vengono spesso descritti con termini mutuati dalla sfera sessuale. Bonino era un ometto rotondo, sciatto, vagamente canino, dalla barba mal rasata e dal sorriso sdentato. Mi presentai e iniziai la danza propiziatoria, ma lui mi disse subito «Ah sì, lei è quello che ha scritto un libro?» Devo confessare la mia debolezza. Questa apertura irregolare non mi dispiace. Quantunque sia poco utile per la società che rappresento, infatti, a questo punto il discorso tende a degenerare o perlomeno a perdersi in considerazioni anomale che distraggono dallo scopo della visita e fanno perdere tempo professionale. «Ha ah, proprio un bel romanzo!» continua Bonino. «L'ho letto durante le ferie e l'ho fatto anche leggere mia moglie. I ragazzi no, perché magari potrebbero impressionarsi.» Queste opinioni normalmente mi irritano. «Ma quando si è in veste di sac, non bisogna essere troppo sofistici. Ringraziai urbanamente e cercai di ricondurre il discorso sul binario dovuto, e cioè sulle nostre vernici». Bonino oppose resistenza. «Così come mi vede, ho rischiato anch'io di finire come lei». Ci avevano già chiusi nel cortile della caserma in corso al Barsano, ma a un certo punto io l'ho visto entrare, sa bene chi dico, e allora, mentre nessuno mi vedeva, ho scavalcato il muro, mi son buttato giù dall'altra parte, che ci sono cinque metri buoni, e eh, mi son filato via. Poi sono andato in Val Valsusa, coi Badogliani. Non mi era ancora mai successo di sentire un Badogliano chiamare Badogliani Badogliani. Mi chiusi in difesa, ed anzi sorpresi me stesso a prendere fiato profondamente, come fa chi si prepara ad una lunga immersione. Era chiaro che il racconto di Bonino non sarebbe stato tanto breve, ma pazienza. Ripensai a quanti lunghi racconti avevo inflitto io al mio prossimo, a chi voleva e a chi non voleva ascoltare. Ricordai che sta scritto Deuteronomio 10.19 «Amerai lo straniero» poiché anche voi siete stati stranieri nel paese d'Egitto e mi disposi comodo sulla sedia. Bonino non era un buon narratore. Divagava, si ripeteva, faceva digressioni e digressioni delle digressioni. Aveva poi il curioso vizio di omettere il soggetto di alcune proposizioni, sostituendolo col pronome personale, il che rendeva ancora più nebuloso il suo discorso. Mentre parlava... Io esaminavo distrattamente il locale dove mi aveva ricevuto, evidentemente il suo ufficio da molti anni, perché appariva trasandato e scomposto come la sua stessa persona. I vetri della finestra erano offensivamente sporchi, le pareti affumicate e nell'aria ristagnava un odore tetro di tabacco stantio. Nelle pareti erano confitti chiodi rugginosi, Alcuni apparentemente inutili, altri reggevano fogli ingialliti. Uno di questi, leggibile dal mio posto di osservazione, incominciava così: Oggetto, due punti, stracci. Con sempre maggiore frequenza, altrove si distinguevano lamette di rasoio usate, schedine del totocalcio, moduli della mutua, cartoline illustrate. Allora lui mi ha detto che io gli andassi dietro, anzi davanti. Era lui che mi stava dietro, con la pistola puntata. Poi è arrivato un altro, il compare, che stava dietro l'angolo e lo aspettava e fra tutti e due mi hanno portato in via sa bene dove c'è la Loisio Smith. Mi chiamava su ogni tanto e mi diceva «Parla, parla, che tanto i tuoi compagni hanno già parlato, è inutile che fai l'eroe!» Sulla scrivania di Bonino c'era un'orribile riproduzione in lega leggera della torre di Pisa. C'era anche un portacenere ricavato da una conchiglia pieno di mozziconi e di noccioli di ciliegia e un portapenne d'alabastro a forma di Vesuvio. Era una scrivania miserevole, non più di 0,6 metri quadrati, ad una stima generosa. Non c'è sac-esperimentato che non conosca questa triste scienza delle scrivanie, magari non a livello consapevole, ma in forma di riflesso condizionato. Una scrivania scarsa denuncia inesorabilmente un occupante da poco. Quanto poi a quell'impiegato, che entro 8-10 giorni dall'assunzione non si è saputo conquistare una scrivania ebbene, è un uomo perduto. Non può contare su più di qualche settimana di sopravvivenza, come un paguro senza guscio. Per contro ho conosciuto persone che al termine della loro carriera disponevano di una superficie di 7-8 metri quadrati, lucidati a poliestere, palesemente esuberante ma idonea ad esprimere in codice la misura del loro potere. Quali oggetti riposino sulla scrivania non è determinante ai fini quantitativi. C'è chi esprime la propria autorità mantenendo in superficie il massimo disordine, il massimo accumulo di cancelleria. C'è invece chi, più sottilmente, impone il suo rango attraverso il vuoto e la pulizia meticolosa. Così si racconta facesse Mussolini a Palazzo Venezia. Ma fra tutti non si erano accorti che dentro la cintura la pistola ce l'avevo anch'io. Quando hanno cominciato a farmi la tortura, l'ho tirata fuori, li ho messi tutti con la faccia contro il muro e me ne sono venuto via. Ma lui? Lui chi? Ero perplesso. Il racconto si andava ingarbugliando sempre di più, l'orologio camminava. Ed è pur vero che il cliente ha sempre ragione, ma c'è un limite anche al vendere la propria anima e alla fedeltà alla consegna aziendale. Oltre a questo limite ci si rende ridicoli. Più lontano che potevo, mezz'ora ed ero già dalle parti di Rivoli, camminavo lungo la strada ed ecco che vedo atterrare nei campi lì vicino un aereo tedesco, una cicogna di quelli che atterrano in 50 metri. Scendono due, molto gentili, e mi chiedono per favore da che parte si passa per andare in Svizzera. Io sono pratico di quei posti, gli ho risposto pronto, dritto per così fino a Milano, poi girati a sinistra, da anche, mi rispondono, e risalgono sull'apparecchio. Ma poi uno ci ripensa, fruga sotto il seggiolino, scende e mi viene incontro con in mano come un sasso. Me lo consegna e mi dice «Questo è per il suo disturbo, lo tenga da conto, è uranio». Capisce, era la fine della guerra, ormai si sentivano perduti, la bomba atomica non facevano più in tempo a farla e l'uranio non gli serviva più. Pensavano solo a salvare la pelle e a scappare in Svizzera. Anche al controllo sulla propria fisionomia c'è un limite. Bonino? Doveva aver colto sulla mia qualche segno di incredulità perché si interruppe e con tono lievemente offeso mi disse «Ma lei non ci crede?» «Certo che ci credo», rispose eroicamente. «Ma era proprio Uranio?» «Sicuro, chiunque se ne sarebbe accorto. Aveva un peso incredibile e a toccarlo era caldo. Del resto ce l'ho ancora a casa. Lo tengo sul balcone, in un ripostiglio che i ragazzi non lo tocchino. Ogni tanto lo faccio vedere agli amici ed è rimasto caldo, eh?» è caldo ancora adesso esitò un istante poi aggiunse sa che cosa faccio domani gliele mando un pezzo così si convince e magari lei che è uno scrittore in aggiunta alle sue storie un giorno o l'altro scrive anche questa ringraziai feci doverosamente il mio numero illustrai un certo nuovo prodotto presi nota di un'ordinazione abbastanza cospicua salutai e diedi ripassata alla faccenda ma il giorno dopo sulla mia scrivania da 1,2 metri quadrati trovai deposto un pacchetto alla mia cortese attenzione. Lo svolsi non senza curiosità. Conteneva un blocchetto di metallo, grande quanto mezza scatola di sigarette, effettivamente piuttosto pesante e dall'aria esotica. La superficie era bianca argentea con una leggera patina giallognola. Non pareva che fosse caldo ma non era confondibile con nessuno dei metalli che una lunga consuetudine anche extrachimica ci ha reso familiari come il rame, lo zinco, l'alluminio, forse una lega o magari proprio uranio. L'uranio metallico dalle nostre parti non lo ha visto mai nessuno e nei trattati viene descritto come bianco argenteo. E non è che sia permanentemente caldo un blocchetto piccolo come quello, forse solo una massa grande quanto una casa può mantenersi calda a spese dell'energia di disintegrazione. Appena mi fu decentemente possibile, mi cacciai in laboratorio, il che, per un chimico del SAC, è un'iniziativa inusitata e vagamente sconveniente. Il laboratorio è luogo da giovani, e da ritornarci ci si sente ritornare giovani, con la stessa smania di avventura, di scoperta, di imprevisto, che si a 17 anni. Naturalmente, 17 anni non li hai più da un pezzo, ed inoltre la lunga carriera di attività parachimiche ti ha mortificato, ti ha reso atrofico, impedito, ignaro della collocazione dei reagenti e delle apparecchiature, immemore di tutto salvo che delle reazioni fondamentali, ma proprio per questi motivi il laboratorio rivisitato è sorgente di gioia. Ed emana un fascino intenso che è quello della giovinezza dell'avvenire indeterminato e gravido di potenze e cioè della libertà ma gli anni di non uso non ti hanno fatto dimenticare alcuni tic professionali alcuni comportamenti stereotipi che ti fanno riconoscere come chimico in qualsiasi circostanza tentare la materia incognita con l'unghia, col temperino annusarla, sentire con le labbra se è fredda o calda, provare se incide o no il vetro della finestra, osservarla in luce riflessa, soppesarla nel cavo della mano. Valutare senza bilancia il peso specifico di un materiale non è poi così facile, ma l'uranio via. A peso specifico 19, molto più del piombo, il doppio del rame, il dono fatto a Bonino dagli aeronauti e astronauti nazisti non poteva essere uranio. Incominciava ad intravedere... Nel racconto paranoico dell'Ometto l'eco di una leggenda locale tenace e ricorrente, degli UFO della Valsusa, dei dischi volanti portatori di presagi come le comete nel Medioevo, erratici e privi di effetti come gli spiriti degli spiritisti. E se non era uranio, cosa? Asportai col seghetto una fettina di metallo, si segava senza difficoltà, e la presentai sulla fiamma del becco Bunsen avvenne una cosa poco comune dalla fiamma si levò un filo di fumo bruno che si arricciolava in volute percepii con un attimo di voluttuosa nostalgia ridestarsi in me i riflessi dell'analista appassiti per la lunga inerzia trovai una capsula di porcellana smaltata la riempii d'acqua la sovrapposi alla fiamma fuligginosa e vidi formarsi sul fondo un deposito bruno che era una vecchia conoscenza Tocca il deposito con una gocciolina di soluzione di nitrato d'argento ed il colore nero-azzurro che si sviluppò mi confermò che il metallo era cadmio il lontano figlio di cadmo il seminatore dei denti del drago dove Bonino avesse trovato il cadmio non era molto interessante probabilmente nel reparto cadmiatura della sua fabbrica più interessante ma indecifrabile era l'origine della sua storia profondamente sua la sua poiché come seppi in seguito la raccontava sovente e da tutti ma senza sostanziarla con l'apporto della materia e con particolari via via più colorati e meno credibili col passare degli anni era chiaramente impossibile venirne a capo ma invidiai in lui io, impigliato nella rete del sac dai doveri sociali ed aziendali e della verosimiglianza la libertà sconfinata dell'invenzione, di chi ha sfondato la barriera ed è ormai padrone di costruirsi il passato che più gli aggrada, di cucirsi intorno i panni dell'eroe e di volare come Superman attraverso i secoli, i meridiani e i paralleli.